2: Leute, was geht? Herzlich willkommen in der Man Cave, heute in der 94. Ausgabe und heute reden wir über das Phantasialand. Wir reden über, dass ich nichts gespielt habe und über das Comeback von Choking Hazard. oh, 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 oh. oh. Leute, was geht? Maxi hier und herzlich willkommen in der 94. Ausgabe von The Man Cave, dem Solo-Podcast von meiner, einer, Max-Nikolas-Maria von und zu Nachtsheim. Und heute gibt es tatsächlich ein bisschen andere Struktur im Podcast, denn ich habe gar nicht so viel gezockt. Um ehrlich zu sein, habe ich gar nichts gezockt und auch gar nichts geguckt. Das liegt zum einen natürlich an der Zeit, das liegt zum anderen aber auch an Zelda. Das muss man leider sagen, Tears of the Kingdom hat dafür gesorgt, dass ein bisschen andere Dinge in den Hintergrund gerückt sind und ich gerade, wenn ich denn mal Freizeit habe für irgendwie Medienkonsum, was jetzt die letzten zwei Wochen leider auch echt nicht viel war, dann wurde halt einfach nur Zelda Tears of the Kingdom gespielt, weil es halt einfach so umfangreich ist und weil es so schön ist und weil es einen so fesselt und weil man so viel Spaß damit hat und muss gar nichts dazu sagen, die Review in der letzten Ausgabe, wo es ja wirklich eine riesige Schwämmerei war, zu der würde ich gar nicht so viel ergänzen oder irgendwas ausbessern. Ich würde einfach genau das alles so unterstreichen und so länger man spielt, umso mehr Striche macht man darunter. Also dieses Unterstreichen wird halt einfach die ganze Zeit nur bestätigt. Man wird die ganze Zeit nur in seiner Meinung bestätigt, wie gut das ist, wie umfangreich das ist, wie schön das ist, wie groß das ist und das ist einfach ein, das ist einfach ein traumhaft schönes Spiel und anders kann man es wirklich nicht sagen. Naja, Deswegen Tears of the Kingdom auf jeden Fall beautiful, beautiful und Aber leider auch gerade eine Bremse, was den anderen Konsum angeht. Es ist ja viel passiert. Der neue Spider-Verse ist im Kino. Es gibt Diablo 4. Diablo 4. Ne? Ja, Diablo 4. Es gibt Street Fighter 6. Es gibt das Ende von Ted Lasso. Es gibt auch den Dungeons Dragons Film inzwischen digital. Die Woche erscheint der neue Transformers. Also es ist schon viel los in der Welt der Nerds und eigentlich auch sehr, 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 sehr viele coole Themen. Aber das ist leicht, leider, leider das Problem eines Solo-Podcasts, dass man dann so ein bisschen ins Stocken gerät, wenn mal irgendwie doch die Zeit nicht reicht. Und dass dann vielleicht einmal ausnahmsweise der Content ausgeht. Und ich finde es krass, dass mir das sehr, sehr selten passiert, dafür, dass ich das hier jetzt schon so lange mache. Weil der Podcast ist ja letzten Monat vier geworden. Wir haben ihn nicht wirklich zelebriert, das macht aber nichts am 7. Mai meines Wissens nach oder am 8. Mai ging der Podcast los mit Folge 0. Am 15. Mai erschien da die erste offizielle Folge mit zum Beispiel der Dayscan oder Plague Tale Review. Und ja, seit vier Jahren passiert hier eigentlich auch gar nicht so viel anderes. Und ich finde es irgendwie cool, dass ich da selten in so eine Lage gekommen bin, wo ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, ich kann jetzt gar nicht so viel Neues erzählen. Aber ich kann ja trotzdem immer irgendwas erzählen. Das ist ja trotzdem immer so, dass eigentlich also in den zwei Wochen passiert immer so viel, dass man dann halt einfach mal ein anderes Thema mitbringt. Wie zum Beispiel heute jetzt mal Phantasialand, aber auch was anderes. Ähm, gut, das mache ich gleich. Was ich sehr, sehr gut fand, wir kommen ganz kurz in diesen Blog, Werbeblock, wo es um sehr, sehr viel Eigennutz geht, wo es um sehr, sehr viele eigene Sachen geht. Ich halte ihn sehr, sehr klein. A, ah, ich möchte mich bedanken. Ich fand es sehr, sehr cool, dass in der, nach der letzten Ausgabe, wo ich ja gesagt habe, ey, es wäre cool, wenn ihr mich bewertet, den Podcast, die Man Cave, mal bewertet auf iTunes und auf Spotify, was halt einfach die zwei Hauptplattformen sind für Podcasts und wo auch am meisten Leute zuhören, wenn ihr da einfach irgendwie mal ein Like da lasst oder die fünf Sterne da lasst und das habt ihr gemacht, sehr, sehr fleißig und da ist auf einiges ist einiges dazugekommen. Deswegen vielen, vielen Dank an die, die das gemacht haben, für die, die das noch machen wollen. Macht es sehr gern, das ist immer tatsächlich eine coole Geschichte und ich freue mich da wirklich jedes Mal sehr, sehr doll drüber, wenn das passiert. So, das ist soweit das, dann natürlich nochmal die Comedy Tour. Everybody's Darling findet im Herbst statt. Tickets kann man ab sofort kaufen. Gibt es bei Eventem und Co, aber auch bei krasserstoff.com. Gerade die Karten für Frankfurt sind leider echt ein bisschen doof, weil die von der Case gibt es immer nur auf der Webseite der Case oder aber auch auf der Seite von krasserstoff.de.com.com. Das sind die zwei Plattformen, wo man diese Tickets kaufen kann. Und bei Ticketmaster und sowas halt nicht. Deswegen, wenn ihr Tickets für Frankfurt wollt, geht bitte direkt auf die Seite der Käse oder geht auf krasser Stoff. Ähm, generell empfiehlt sich aber krasser Stoff, weil das ja quasi die Direktverkaufsfunktion ist von meinem Kartenanbieter beziehungsweise von meiner booking Landstreicher. Die hängen da ja mit drin und deswegen supportet ihr quasi die richtigen. Ähm, genau, das ist das. Ansonsten natürlich wird immer noch weiterhin gestreamt auf twitch.tv slash Da bin ich immer wieder am Streamen. Die Woche wird es vielleicht ein bisschen weniger, weil einfach die Woche sehr viel los ist, aber dann am Wochenende vielleicht wieder ein bisschen mehr. Und yeah, ich versuche ich versuche so regelmäßig und so oft ich kann, weil es mir einfach unfassbar viel Spaß macht und ich die Community gerade sehr, sehr schätze und auch gerade diese Reaction-Streams nochmal eine ganz andere Form von Schnack da reinbringen. Aber naja, wie es halt so ist. Manchmal hat man einfach ein bisschen viel um die Ohren und dann kommt auch das ein bisschen zu kurz und das war jetzt leider die letzten zwei Wochen gerade wirklich doll vielleicht werde ich irgendwann darüber reden, was da eigentlich alles gerade los ist und war, aber jetzt gerade will ich euch damit nicht nerven, weil es ja, ist auch einfach erstmal es ist so viel und es gehört jetzt auch einfach gar nicht hierhin Ansonsten natürlich neuer Sponsor, habt ihr vielleicht am Anfang gehört. Koro ist jetzt Part dieses Podcasts, die sind jetzt Werbepartner von der ManCave, habe ich damals schon genutzt mit Radio Nukular, ist super nice, gibt einen Code ManCave, spart ihr 5% mit auf jede Bestellung, nutzt den gerne, wenn ihr euch was bestellt, ob klein, ob groß, Hauptsache es wird irgendwie benutzt, weil für mich am Ende des Tages jeder Einkauf, der einfach zählt, das ist für uns kleinen Supporter, einfach einen kleinen Creator irgendwie gut. Bei Koro kann ich euch das genauso wie AG1 oder auch Holy und so weiter und so fort uneingeschränkt empfehlen. Und natürlich die holy platzierung die ja immer im Podcast stattfindet, die läuft auch weiterhin noch. Wir haben ja weiterhin den Code NUKULAR10, damit könnt ihr 10% auf alles sparen. Oder wenn ihr Erstbesteller seid, NUKULAR, dann gibt es 5 Euro Rabatt. Der Code ist groß geschrieben, also in Versalien, NUKULAR sowie NUKULAR10 findet ihr auch in den Shownotes. Die haben jetzt tatsächlich neue Sorten rausgehauen. Eine davon steht tatsächlich neben mir und das ist Red Grape, also rote Traube. Die ist sehr süßlich, schmeckt ganz lecker und dann gibt es auch noch den G G Grape Gorilla. Das ist ein Energy Drink mit grüner Traube drin. Der ist auch sehr gut, tatsächlich. Ich bin ja nicht der riesengroße Energy Drinker. Drinker. <lacht> wir sagen bei uns immer Drinker zu den coolen Kids, aber der ist schon sehr gut. Der schmeckt wirklich himmlisch, möchte ich fast sagen. Nun gut, ihr Lieben. Dann würde ich, glaube ich, einen Haken dran machen an die ganze Werbung. Wir haben über die Comedy Tour geredet, wir haben über Holy geredet, wir haben über Choro geredet, wir haben über die Streams geredet, über Patreon. haben wir über Patreon geredet? Nein, das haben wir noch nicht. Ach oh Gott, okay, Patreon müssen wir noch machen. Okay. Ich versuche es in unter einer Minute. Wenn ihr mich mögt ne, und ihr sagt, ey, ich mag dich so sehr, dass ich dich sogar regelmäßig supporten will, vielleicht gibt es mir noch einen kleinen Obolus dafür, sagt ihr dann zu mir, kann ich machen. Und zwar gerne auf patreon.com die Man Cave, das ist quasi die Plattform, auf der man mich mit ein paar Euro oder mit ein paar Euro mehr, wie man Lust hat, supporten kann. Monatlich, man ist auch monatlich kündbar. Das habe ich schon ganz, 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 ganz lange. Ich habe das ja auch gehabt beim, im Autokino, den Podcast, den ich mit Chris zusammen gemacht habe. Der hat jetzt nach sieben Jahren quasi, haben wir den Podcast beendet. Das heißt, da ist das Patreon für mich weggebrochen. Deswegen freue ich mich natürlich einfach auf andere Zuwachs, auf andere Patreon-Plattformen wie Radio Radionukular oder wie halt vor allem auch dann bei die Man Cave, weil ich da halt alles alleine verwalte und alles alleine mache und das ist ja eh so ein Projekt, was ja so komplett irgendwie auf meiner, auf meiner Feder fußt und auf meinem Tun und deswegen, ja, wenn ihr Lust habt, auf den Discord zu kommen, dort Teil der Community zu sein, wenn ihr Lust habt, den Podcast zu supporten, wenn ihr generell einfach Bock habt, irgendwie noch netten Sondercontent abzustauben. Da gibt es noch ein bisschen was, auch viele Formate, die es quasi durch den Autokino-Patreon-Verlust nicht mehr da sind. Die habe ich rübergeholt, dann kann man die da nachholen, zum Beispiel die ganzen Nach Sachen von den Nachtsheims, den Pornotalk mit äh, Tim Grenzwert und mir und so weiter und so fort. Also da sind gute Formate dabei und es kommt natürlich auch immer noch was dazu. Die Rockstar-Song-Analyse geht weiter. Äh, natürlich wird ab dem Zeitpunkt, wenn Ahsoka läuft, auch Star-Wars-Content weiter gehen, exklusiver, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel nachgeschoben und damit würde ich sagen, sollte es auch gewesen sein, auch hier findet ihr den Link patreon.com slash diemancave in den Shownotes, sowie alle Links, die ich gerade erwähnt habe, wie den Code für Koro, wie den Code für Holy, wie den Link für die Tickets und so weiter und so fort, also ja, es ist einfach ein kleines Projekt, aber trotzdem irgendwie auch viele Baustellen, die man da noch kurz mit abhandeln will. Nun gut, will ich aber jetzt einen Haken dran machen, denn was gibt's alles Tolles Neues? Hm. Ihr kennt ja das Fantasialand wahrscheinlich. Das ist ein Park bei Brühl und den habe ich hier schon lange nicht mehr erwähnt. Ich habe das Fantasialand schon ganz, ganz lange nicht mehr erwähnt, weil ich ganz, ganz lange nicht mehr da war. Jetzt hat es mich aber mal wieder hinverschlagen und das ist wirklich krass, weil ich früher vor der Pandemie eigentlich so zwei bis dreimal da war im Jahr, weil es halt von mir aus nicht so weit ist und weil es aber einer so von der, von der Größe einer der schönsten Parks ist und wenn ich sage mal, wenn man die Selbstständigkeit halt hat und man muss halt nicht so gebunden an die Sommerferien oder sowas dahin, weil man Kids hat oder weil man gerade nicht freikriegt, mache ich das immer ganz gerne so im April, Mai und im September, Oktober, weil da ist das Wetter noch meistens ganz gut wenn man sich die richtigen Tage raussucht und es ist halt leer. Man hat halt nicht so viel damit zu dealen. Das hat aber tatsächlich jetzt drei Jahre angehalten. Ich war das letzte Mal in der Pandemie 2020 da. Es war in dem Sommer, wo ich eh komplett übertrieben habe mit Vergnügungsparks. Ironischerweise war ich in dem Sommer so viele Vergnügungsparks wie noch nie. Ich war dreimal damals im Europapark. Ich war einmal im Phantasialand, aber für zwei Tage. Ich war im Efteling tag und ich war im Disneyland paris also ich war auf jeden Fall fleißig dabei, mitten in der Pandemie. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ein Podcast nach dem anderen war einfach nur, ja, <lacht> so heute fahren wir dahin. Ah, jetzt war ich wieder da. Naja, und äh, das wurde jetzt immer wieder nachgeholt, weil das einfach sehr, sehr lange nicht mehr stattgefunden hat. Und er hat ja ein ganzer neuer Teil aufgemacht. Also muss sagen, die Qualität des Land ist, ist meiner Meinung nach nach wie vor eine gute. Ich finde, es ist ein schöner Park. Der sieht immer noch sweet aus. Der hat schöne Abschnitte ich mag die Chiapas sehr, diese Wildwasserbahn. Ich finde Mystery Castle ist ein sehr guter Indoor-Freefall-Tower. Die Geisterrikscher ist halt einfach so eine Classic-Geisterbahn. Ich glaube aus den 60er oder 70ern. Und man merkt es halt auch. Ne? Sie ist halt total veraltet. Ich glaube, wahrscheinlich würde ich auch keine fünf Jahre da mehr stehen. Die hollywood Tours hat ja leider zugemacht. Das fand ich wirklich sehr, sehr schade, weil das war so eine sehr coole Dark-Ride-Attraktion, die unter dem ist, wo mal Flight of the Nighthawk war, was jetzt dieses Crazy Bats ist, wo man diese VR-Brillen aufsetzt, was damals nicht ging, als ich da war und dann jetzt auch geschlossen war, was hinter Town ist, wo halt oben die zwei Achterbahnen in der Halle sind und so. Und dann natürlich gibt es auch die wunderbare Taron-Achterbahn, die ich mit einer der besten Achterbahnen erachte in Deutschland. Ähm... Black Mamba ist cool, die Colorado ist cool, die ist so ein bisschen Big Thunder Mountain mäßig, aber in Trashy und ja, also ja, es war auf jeden Fall, es gibt sehr, sehr viele Attraktionen, die man dort fahren kann und das ist ja nicht so groß, haben wir ja damals schon drüber geredet, das Phantasialand hat ja große Probleme mit den Anwohnern. Das Phantasialand ist relativ kompakt, deswegen habe ich, oder kam die nicht das große Glück, jetzt wieder Europapark einfach ständig dran zu bauen, sondern die müssen halt auch relativ sparsam mit ihrem Platz umgehen und müssen sich auch mal zweimal überlegen, was sie da hinbauen und dann müssen sie auch schauen, okay, macht es überhaupt noch Sinn, dass wir das da hinstellen oder macht es nicht Sinn, dass wir vielleicht was anderes runterholzen und dafür was Neues machen. Deswegen ist das Fantasialand wahrscheinlich einer der, wenn man das letzte Mal vor 20 Jahren da war, einer der Parks, die sich am meisten gewandelt haben, weil die halt einfach ständig was Neues hinbauen müssen, abreißen müssen und so weiter und so fort. Und dementsprechend gibt es halt jetzt sowas wie Woosie gibt es schon eine längere Zeit oder Woos Town, keine Ahnung wie es richtig ausgesprochen wird Moose Schokolade das ist so ein Dark Ride den man, wo man quasi so Highscores sammelt weil man auf so Mäuse schießt so ein bisschen ja, wie Toy Story Mania im Disneyland Anaheim oder Disneyland Orlando äh, Disney World Orlando oder was gibt es denn noch so wo kann man denn noch so Punkte sammeln durch so Schießen? Ja, bei dem Spider-Web-Ding, was jetzt im Disneyland Paris ist seit letztem Jahr. So, ne? das so kann man sich das vorstellen. Man kommt so vorne mit Monitore, muss halt schießen, hat ein Zeitfenster und dann so viele Punkte sammeln, wie halt möglich. Ist jetzt nicht wie bei Spider-Man, dass man sich noch irgendwie Add-ons kaufen kann, die man dann sich an die Hand macht, sondern da ist alles ein bisschen komprimierter. Naja, auf jeden Fall war ich mal wieder da. Es war sehr voll, weil das war ein Tag nach dem Feiertag und das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass da in dass da in, in Nordrhein-Westfalen ist es ja, glaube ich, ne? ich glaube, will nichts Falsches sagen, ich es so schlecht mit Bundesländern. Ich habe eh relativ miese <lacht> mein Allgemeinwissen, was so Geografisches angeht, ist eh nur so naja, aber meine Kompeten die Kompetenzen liegen ja auch woanders, glaube ich. Die müssen ja irgendwo anders liegen. Dementsprechend war es sehr voll. Es sehr, sehr voll. Und ich muss sagen, dass, da muss ich wirklich mal Kritik üben. Auf ganz hohem, auf ganz, ganz dolle Kritik muss ich üben. Ich finde, die haben nicht gut im Griff, wie sie mit ihren Fressbuden umgehen. Also das ist wirklich unfassbar, unfassbar schrecklich dort, was das Beschaffen von Essen und Getränken angeht. Weil wenn du mal das jetzt mit Disneyland Paris vergleichst, wo du halt von, weiß ich nicht, Stand zu Stand laufen kannst innerhalb von wenigen wenigen Minuten und hast da was und hast da was und hast da was, hast da, was da eine Bude und da was und da verteilt sich das alles irgendwie ganz gut. Das hast du da gar nicht. Die haben halt ein paar Restaurants, die auch gut sein sollen, wo man auch einen Tisch kriegt, wenn man will, aber da komme ich jetzt gleich zu, in diesem Ruxburg, in diesem neuen Teil, dieses Restaurant, da, also mit waren rein, dann hat er gesagt, ja, ihr könnt schon einen Tisch haben, aber es dauert halt eine Stunde bis eineinhalb Stunden, bis ihr Essen kriegt. Aber was dann passiert ist, war noch viel schlimmer. Erzähle ich gleich. Ähm, der große Teil, der mich natürlich am meisten interessiert hat, weil ich den ja noch nicht live gesehen hatte, war halt dieses Ruxburg. In Ruxburg wird quasi das industrielle Zeitalter aufgearbeitet, das sieht alles sehr das ist alles sehr Steampunkig, ne? Ähm, es geht um Rugsburg, der quasi ja Dampf und diese ganze Steampunk-Thematik quasi befeuert hat und so dieses industrielle Zeitalter einläutet und dort halt einfach mit dieser dieses Zeitalter hat ja sehr sehr viele Erfindungen mit sich gebracht und so soll auch dieses Gebiet quasi diese Zeit einfangen und soll halt sagen so okay, wir entführen euch jetzt in diesen in diesen Wandel als Technik auf einmal so so einen Riesensprung gemacht hat. Und wenn man da reinkommt, man läuft so ein bisschen unter so einem Tunnel durch, der mich so daran erinnert hat, wie, man, wie ich das erste Mal nach Galaxy's Edge gelaufen bin in Orlando. Weil da läuft man ja auch quasi durch so einen Tunnel und kommt ja dann in Galaxy's Edge raus, also in Batuu. Und das hat mich damals total beeindruckt. Und einen ähnlichen Effekt will man hier auch schaffen. Und das ist auch okay. Es ist okay, aber man merkt halt hier schon A, natürlich den Platz, weil das alles dann doch sehr zusammengefärcht ist. Also das ist kein großer Platz. Und daraus ergeben sich einige Probleme, mit denen ich nicht so gut dealen kann. Und die auch meine Kritik befeuern, die ich eben brachte, nämlich im Phantasialand ist nichts gut organisiert, was Essen und Getränke angeht. Zu einer Stoßzeit stehst du an den Ständen über eine Stunde für Getränke und für Essen. Und das ist bei einer Hitze, die jetzt gerade bei 25, 26 Grad liegt, aber die ja bald dann bei über 30, fast bis auf die 40 Grad liegen wird, sehr, 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 sehr gefährlich. Und ich frage mich, ob sie dann noch mit mehr Ständen arbeiten, dass man auch nicht mal einfach irgendwo ein Eis oder eine Brezel kriegt, sondern dass alles einfach wahnsinnig an Stehzeiten verbunden ist. Man steht da länger an als für die Bahn. Das ist absolut katastrophal organisiert und es gibt viel zu wenig Auswahl. Egal, wo man hingeht. Überall hat man nur Schlangen gesehen mit Leuten, die Essen kaufen wollten. Und das funktioniert leider für mich nicht, in was, was daran gebunden ist, die Leute einfach irgendwie viel auch im Park rumlaufen. Sondern die Leute, wenn ich halt irgendwie nur sechs Stunden im Park habe, dann will ich nicht eine Stunde davon für Essen anstehen oder eineinhalb. Naja, zurück zu Ruxburg. Das ist halt alles natürlich noch sehr modern. Es riecht auch noch alles irgendwie frisch, obwohl es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Aber es ist irgendwie, es gibt einen Schokoladenladen, es gibt ein Restaurant und es gibt vor allem, was halt wichtig ist, ein Hotel. In diesem Hotel hat man so ein bisschen Erlebnishotel gemacht. Da kann man dann pennen in so Kabinen. Ich habe es nicht live gesehen, ich kenne es jetzt nur aus YouTube-Videos, habe mir da einige Reviews so angeguckt, aber man pennt dann in so Kabinen und das ist alles halt der Thematik angepasst und man kriegt auch einen, ich glaube, noch einen Fastpass für die Fly, für die große Attraktion da drin und kann dann halt noch in dieses tolle Restaurant gehen und sowas, was da noch drin ist, also das soll schon sehr, sehr gut sein, das sieht auch alles optisch ganz, ganz toll aus, die Hotelzimmer habe ich jetzt aus dem, was ich damals gesehen habe, haben mich nie so richtig abgeholt, aber na, ist schon okay, so glaube ich, für das Erlebnis für ein, zwei Nächte. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, da bleibe ich mal eine Woche, sondern das ist halt einfach nur so, ja, wie halt das Star Cruiser, Star Cruiser hotel was ja jetzt auch zumacht tatsächlich in Orlando, was im September ja seine Tore wieder schließen wird, was ich krass finde. Die machen einfach dieses wahnsinnig teure Star-Wars-Erlebnis-Hotel wieder zu, weil es halt einfach viel zu teuer war. Und hier ist es natürlich bei Vibe nicht so teuer, aber es soll halt so ein bisschen diesen Effekt haben, so wir holen dich in diese Welt rein. Das funktioniert natürlich bei sowas wie Star Wars gut und das passiert wahrscheinlich bei sowas wie Rogsburg, wo man da halt emotional keinen Bezug zu hat. Wahrscheinlich eher etwas schlechter. Aber naja. Ich muss sagen, optisch ist das alles sweet, optisch ist das alles toll. Das Phantasialand kann Welten schaffen, das Phantasialand kann... Atmosphäre schaffen, das haben sie schon immer bewiesen, Woosie Town ist immer noch großartig, ich mag den ganzen Teil, dieses Klugheim rund um Taron, es ist extrem schön geworden und sowas, man merkt natürlich auch einfach so diese Illusionen, die Disney irgendwie mehr schafft durch mehr Platz, die fehlt halt hier, weil halt einfach natürlich du nicht die Leute in so eine geschlossene Welt reinschmeißen kannst und auch gar nicht willst, das, du merkst, das ist nicht das Ziel der ganzen Sache, sondern da geht's viel um, da geht es wirklich sehr, sehr viel um einfach, ey, Lasst doch einfach irgendwie zusammen, <lacht> lasst, doch, lasst doch einfach irgendwie hier so ein bisschen Ride fahren so und ein bisschen Spaß haben. Aber es ist halt nichts, so, wir holen euch jetzt in diese Welt rein und dann seid ihr auch komplett in dieser Welt. Und das Einzige, was euch aus dieser Welt vielleicht rausholt, seid ihr selber, weil ihr Touris seid, die gar nicht in dieser Welt eigentlich stattfinden. Aber ansonsten seid ihr ja schon hier drin und das machen sie oft sehr, sehr gut. Das äh, haben sie schon auf jeden Fall in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. Und das schafft man da halt natürlich zwangsweise, weil man auch die emotionale Bindung gar nicht hat. Meiner Meinung nach nicht so richtig toll. Also da geht man halt rein und man sieht das und das ist irgendwie alles ganz ist irgendwie alles ganz sweet. Aber ja, es ist natürlich dieses, dieser große optische Effekt oder dieser große emotionale Effekt vor allem, der bleibt halt aus. Und dann muss man auch sagen, dass das alles wahnsinnig... Seltsam organisiert ist. Es gibt wahnsinnig wenige Sitzmöglichkeiten. Es gibt wahnsinnig wenig, wo man sich irgendwie mal niederlassen kann. Wo man mal sagen kann: Okay, ich chill jetzt mal. Ich will jetzt mich einfach mal kurz so niederlassen und irgendwie sitzen und mal kurz für mich sein. Das geht da nicht wirklich, sondern es ist alles sehr eng gebaut. Es gibt keine schönen Sitzmöglichkeiten. Es gibt keine. Alles ist auch sehr unter der Sonne. Und das fand ich schon alles ein bisschen, dann ist ja auch alles so dunkel und alles so kiesig und es ist nicht so richtig schön, so von der Atmosphäre her. Ich war so ein bisschen, also ich habe die Optik total anerkannt, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Dann geht man zu dem Restaurant und sagt, ey, könnt ihr, könnt, ihr, könnt ihr, können wir bei euch essen? Er sagt, sehr nett, sehr, sehr nett, freundlicher Mensch. Leider nicht, also ihr könnt schon was essen, aber es dauert halt eine bis eineinhalb Stunden. Wir können keine Garantie geben, dass es jetzt schneller geht. Aber geht doch mal darüber da drüben, quer gegenüber, ist der Kohle-Schipper. und da gibt's Sandwiches. Geht doch mal dahin und lasst euch doch mal da irgendwie ein leckeres Sandwich garnieren. Und dann ist man da hin. und man muss wirklich sagen, das ist schon ganz lecker, diese Sandwiches. Aber ich habe dort auch eine Stunde gewartet. Und <lacht> das ist so na, dann hätte ich es auch lassen sein können. Dann hätte ich mich wenigstens... Und da steht man in der prallen Sonne und wartet darauf. Und jetzt mal im Ernst, ne? Der Koch sieht aus wie Kramer. Und der merkt, man merkt so, ey, der wollte mal Sternekoch sein, aber der ist es halt nicht mehr. Und dann steht er da an dieser Platte vor dir und macht viel zu lange rum und alle warten und sogar der Typ, der vorne die Bestellung aufgenommen hat einfach Pausen gemacht, wo der einfach 10 Minuten, 15 Minuten keine Bestellung angenommen hat, weil dieser Koch so langsam ist und weil die das nicht schaffen, in dem Tempo das Essen rauszuhauen. Also das Tempo, was du zum Beispiel bei Subway oder sowas hast, ne? um dir einen Sub zu holen, wo du ja sagst, du hast 10 Minuten maximal von ich bestelle, ich gehe raus, die hast du hier nicht. Hier hast du mit einer Stunde zu kämpfen, für was was natürlich gut schmeckt, aber was nicht der Zeit angemessen ist. ist auch nicht teuer, Preis war absolut okay. Es war auch, wie gesagt, gut zubereitet, aber es war halt einfach so nicht der Form gerecht, wo man das normalerweise konsumiert, nämlich im Vergnügungspark. Wo man halt irgendwie einfach eine, eine, eine Stunde eine Stunde dann da steht und wartet. Das ist tatsächlich furchtbar. Und es erinnert mich an eine der ersten er Erlebnisse, die ich im Phantasialand ever hatte. Und zwar als ich mit meiner Großmutter, Gott hab sie selig, da war und mit meiner Mutter, da war ich acht, da war ich zum ersten Mal im Phantasialand. Und da gibt es ein Restaurant, das gibt es auch heute immer noch, ich weiß nicht, ob die Namen geändert haben, aber es ist auf jeden Fall noch an der gleichen Stelle und bietet noch das gleiche, die gleiche Karte an quasi, denn es ist ein chinesisches Restaurant, das ist in diesem Chinatown Abteil und ich weiß den Namen nicht mehr, aber wenn ihr durch den Chinatown Eingang, das Land ist ja einer der wenigen Vergnügungsparks, der ganz, ganz viele Eingänge hat, wenn ihr durch den Chinatown Teil reinkommt, worüber ich irgendwie immer reinkomme, ich bin noch nie durch den Haupteingang rein, wenn ihr dadurch reinkommt, dann ist das relativ schnell weit rechts. Also ihr kommt rein durch diesen kleinen Eingang hinten und dann ist es rechts. Noch bevor ihr zu Mystery Castle und sowas abbiegt. Und da habe ich damals eineinhalb eine Stunden gesessen mit meiner Großmutter und meiner Mutter und habe gewartet darauf, dass es Essen kam. Und das war für ein Kind, das einfach nur in diesen Vergnügungspark will, das Schrecklichste, was man sich hätte vorstellen können, weil ich wollte einfach nur diesen Park sehen. Und es ging einfach nicht. Es war einfach nur schlimm. Es <lacht> war wirklich eine Enttäuschung. Naja, und dementsprechend habe ich dann dort einfach in diesem Hotel, in diesem Restaurant ausgeharrt und zwar furchtbar für alle Beteiligten. Also ich glaube, die haben da einfach ein sehr, sehr großes Problem, was ihre, was ihre Versorgung angeht von den Gästen und Gästen. Und das ist irgendwie schade, weil, weil ansonsten eigentlich der Park so stimmig ist und so schön ist. Aber da hat es halt besonders genervt, weil man halt, wie gesagt, in der prallen Sonne steht, kaum Schutz irgendwie vor der Sonne, kaum Schirme und dann steht man da und wartet einfach nur und wir waren einfach nur genervt und dann war die Stimmung auch schlecht. Und danach haben wir natürlich das gemacht nach dem Essen, was man da machen sollte, was man immer macht. Man fährt Achterbahn. Nachdem man gerade irgendwie eineinhalb Käse-Sandwiches gegessen hat. Und der Käse war wirklich da drauf. Das war, also, das war lächerlich viel Käse. Ich habe noch nie so viel Käse auf dem Sandwich gesehen. Also, das ist sowas, was man in YouTube und TikTok-Videos zeigt, wo Leute sich so, oh ja, Johnny Grillmeister. So, Döner-Besitzer, Dönerbesitzer hassen diesen Trick. Hier ist der da und so auf dem Niveau. Da hat man auf jeden Fall seinen Spaß mit gehabt. Naja. Und dann ging es in die Fly. Und das ist ja eine Bahn mit einem neuen Konzept, bei dem man quasi auf dem Bauch liegt. Ähm, beim Fahren. Sehr, sehr modernes Prinzip. Also erstmal, ich fange mal vorne an. Alles halt in diesem, in diesem Hochsburg-Teil. Der Anstehbereich meiner Meinung nach wahnsinnig unspektakulär und relativ lieblos für so eine Bahn, weil ich das die letzten Jahre, wenn ich Anstehbereiche gesehen habe, die ein bisschen herzlicher wirken. Der hier wirkt doch sehr praktisch. Einfach nur, wir brauchen lange Gänge und mehr nicht und keinen Schnickschnack drumherum. Vielleicht auch wieder ein Platzproblem, weil natürlich noch irgendwelche Bullaugen einzubauen, indem man irgendwelche Räume sieht oder sowas, das braucht ja schon wieder alles hinten raus, viel mehr Platz, den man wahrscheinlich nicht hat. Deswegen doof, aber verzeihbar dann geht man rein, bekommt ein Band an die Hand, mit dem man quasi ein Schließfach bekommt. Und wenn man dann später rauskommt, das ist ein bisschen wie bei der Arthur-Bahn im Europapark. Und ich glaube, die Tron-Achterbahn macht das auch so. Wenn man da dann reinkommt, muss man alles ablegen, läuft dann durch einen, tatsächlich durch einen, äh, durch einen Scanner, man wird gescannt, ob noch irgendwas an einem ist. Und wenn man durch den Scanner ist, dann kommt man in die Bahn. Man setzt sich ganz normal rein, die Wagen gucken quasi auf dich, wenn du an der Tür stehst und willst einsteigen, Warten sie, gucken sie direkt auf dich. Du steigst dann ein und wirst dann im Anflug quasi auf Position gebracht, was so läuft, dass du einen kurzen Anfahrsequenz, eine kurze Anfahrsequenz hast, wo du noch in normaler Position bist. Also du, der Wagen dreht sich einmal einfach in Fahrtrichtung. Und dann dreht er sich nochmal und dreht sich auf den Bauch. Und dann hängst du in der Luft und dein ganzes Gewicht lagert auf deinem Bauch und du wirst einfach 90 Sekunden oder wie lange auch die Bahn immer ist auf deinem eigenen Bauch, auf deinem eigenen Gewicht, von deinem eigenen Gewicht auf deinen Bauch gelegt. Und ich kann euch sagen, das war leider für mich als jemand, der ja schon viel wiegt. Ja, also keine Ahnung, ich weiß weiß jetzt mein Gewicht nicht auswendig, aber es sind schon sind schon ist schon dreistellig, ja, das auf jeden Fall. Das lagert dann auf dir drauf und ist doll und war für mich wirklich eine der unangenehmsten Achterbahn-Erfahrungen aller Zeiten. Muss ich wirklich sagen. Es war wirklich schlecht und das fand ich sehr schade, weil ich mich sehr drauf gefreut habe, aber es war wirklich es war grauenvoll. Also ich bin ausgestiegen und war wirklich so, das möchte ich nie wieder machen. <lacht> also, vielleicht mache ich es irgendwann nochmal, weil ich dann darauf besser, besser darauf vorbereitet bin. Aber dass es so stark drückt, ich dachte irgendwie, man wird besser, ich dachte, man wäre besser befestigt, so nach dem Motto, dass man dass man das nicht so sehr spürt, aber man, klar, Fliehkraft, Erdanziehungskraft, wie soll es nicht funktionieren, dass es, dass, es, dass es drückt. Das ist natürlich was, was dich schon weit runterzieht und was dir schon einfach Sorgen macht. Und Dementsprechend fand ich das ein bisschen schade. Es war ein Erlebnis. Ich glaube, dass Leute, die damit, die vielleicht einfach wirklich weniger wiegen, ich sag's es mal ganz einfach, die, die damit mehr Spaß haben. Mir persönlich, ich finde den, find den Ride an, vom Fahrerlebnis und sowas, von der Kurvenlage und sowas, finde ich den top. Ähm. Aber ich würde, würde den so von, von... Man ist einfach durch das, was da passiert, einfach anders eingeschränkt. Und deswegen ist es sinnvoll, dann eine Achterbahn zu haben, wie die Taron zum Beispiel, Leute, wie die Silver Star oder wie Space Mountain, weil sie halt einfach so funktionieren, wie jede Achterbahn auch. Ja, also du setzt dich rein und dein Gewicht, dein eigenes Körpergewicht ist dort einfach in keinster Weise irgendwie bremsend. Und das war es halt hier leider total. Und deswegen war es für mich wirklich eine uncoole Erfahrung, will ich sagen. Sehr, 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 sehr schade weil die Bahn sehr ambitioniert ist und ich glaube, ich glaube, das ist so ein hated or love it ding Ich glaube, da gehen Leute raus und sagen, das ist das Geilste, was sie je gefahren sind und es gibt Leute, die sagen, das ist das Beschissenste und ich glaube, wenig Leute gehen raus und sagen, so, ja, weiß ich nicht und mir, ich muss leider sagen, ich würde nicht sagen, es ist das Beschissenste überhaupt nicht, dafür ist auch zu viel dran, was man irgendwie bewundern kann und die Technik und die ne, die Innovation, aber ich finde zum Beispiel die Idee der Tron-Achterbahn, wo man ja wie auf Motorrädern sitzt, das ist halt viel cooler, weil man natürlich ganz anders da dran geht so. Und das geht ganz anders. Und hier hat man irgendwie mit ganz anderen Fliehkräften zu kämpfen, die man so noch nicht kannte. Und deswegen bin ich jetzt kein Riesenfan, muss ich leider sagen. Das muss, muss es leider sagen. Ähm und dementsprechend kann ich davon, also ihr müsst es auf jeden Fall selber ausprobieren. Ich kann euch gar nicht davon zwingend abraten, sondern ich kann euch einfach nur sagen, probiert es mal aus und guckt mal, was es mit euch macht. Mir persönlich hat es nicht so richtig zugesagt. Was schade ist, aber ja, manchmal ist es halt dann einfach so, ne? Und äh, dementsprechend, ja, war das das soweit. Ansonsten war es aber schön, war wie gesagt leider sehr voll und äh, habe immer noch Liebe fürs Phantasialand, finde es immer noch einen wunderschönen Park, sieht immer noch toll aus. Ist an ein, zwei Ecken auch nicht mehr so ganz so gepflegt, wie es mal war, aber gut, das ist halt auch immer. Die Parks sind da ja doch alle einfach so alt ne, und haben so eine Historie und haben vor allem auch so einen Verschleiß und die Leute benehmen sich auch teilweise so daneben und ich finde dann immer schon beeindruckend, wenn die überhaupt noch so schön sind. Ja, deswegen no hate. Ich äh, habe am Ende des Tages viel Liebe für den Laden und bin großer Fan und deswegen von meiner Seite aus alles soweit cool. Ähm, fahrt auf jeden Fall hin, ist für mich einer der schönsten Vergnügungsparks in Deutschland. Die haben im Übrigen auch ein Fastpass-System, aber nicht für die Fly, aber zum Beispiel für die Taron, da kostet dann die Fahrt 10 Euro. Aber bei einer 50, 60, 70 Stunden Schlange, würde ich sagen, lohnt sich das immer komplett. Und kleinere Bahnen kosten 5 Euro. Also, wenn es jetzt mal irgendwie 100 Minuten bei der Muse Chocolat gibt oder auch bei der Winja Force 4 oder so, dann macht das. Dass die 5 Euro sind sinnvoll investiert. Das sind so Doppelpässe. kauft dann immer zwei. Und mit dem großen Ticket, das kostet 20 Euro, da habt ihr dann quasi 10 Euro für also Taron und die Black Mamba. Die könnt ihr dann damit fahren, die anderen könnt ihr damit auch fahren, aber da verschwendet ihr natürlich Geld, da gebt ihr das Doppelte aus. Und wenn ihr euch das kleine Ticket kauft, das kostet 10 Euro, das könnt ihr zweimal benutzen. Damit könnt ihr dann halt Winter fahren, Musa fahren und so weiter und so fort. Und das ist auf jeden Fall so ein bisschen wie im Disneyland auch, ne, mit diesem pra Zahl pro ride aber halt auf jeden Fall günstiger als im Disneyland. Disneyland hat da ja schon mal andere Preiskategorien. Die sind auch doll. Aber Disneyland hat ja auch wieder zumindest einen Fastpass für den ganzen Tag. Was ich schon ganz gut finde. Ich glaube, kostet aber auch wieder 200 Euro. Also ähnlich wie vor Pandemiebeginn, glaube 2020, 2019, hatte ich irgendwann nochmal einen Fastpass eigentlich bestellt, der dann aufgrund der Pandemie storniert wurde. Und ich glaube, der war bei 200 Euro. Und ich glaube, ungefähr da liegen sie jetzt auch wieder. Dann kannst du, glaube ich, jeden Ride einmal fahren, der im Fastpass-Angebot ist. Ist schon teuer, aber macht dir den Tag auch einfach deutlich angenehmer, wenn du an Schlangen kannst. Weil ich persönlich sage, nichts nervt mehr als anstehen. Das ist für mich leider wirklich eine absolute Hölle. Und die Amis sind da, glaube ich, ein bisschen erprobter drin. Aber ja, wie ich damals in diesem Serengeti-Ride war im Disney World und musste da irgendwie zweieinhalb Stunden anstehen, das war ein traumatisches Erlebnis. Das kann mein Kumpel Tino mir auf jeden Fall bestätigen. Naja, so viel dazu dann verabschieden wir uns davon. Ich würde sagen, wir machen mal eine Review. Auch wenn ich keine habe, heute habe, gibt es heute eine Review. Und zwar Christian Görnd hat eine Review mitgebracht zu Diablo 4. Die geht ein bisschen was, aber ich glaube, es war auch klar, dass wenn ich Christian Göhrn frage, wie er Diablo 4 findet, dass er mir einen sehr, sehr langen Vortrag hält. Und ja, das war abzusehen. Aber ich bin froh, dass er es gemacht hat. Und wenn ihr mehr von Christian wollt, dann checkt mal Online-Gott aus. Den gibt es ja auf Twitter und auf instagram und natürlich checkt Radio Nicola aus äh, Deutschlands schönster Retro-Podcast. Sage ich jetzt einfach mal, auch wenn es noch andere schöne Retro-Podcasts gibt. Aber ich muss, ja, ich muss ja einfach was sagen. Es wäre schwach, was anderes zu sagen, Leute. Dementsprechend äh, viel Spaß mit Chris und seiner Review zu Diablo 4. Ewiges
0: Licht
2: beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich.
1: Hier gibt es kein Licht. Du bist zur Dunkelheit gekommen auf der
2: Suche nach Antworten. Und alle Antworten, die du suchst, sind hier.
0: Da hat der gute Herr natürlich vollkommen recht, denn alle Antworten, die du suchst, sind hier. Mein Name ist Christian, ich bin Teil von Radio Nukular und darf hier ein bisschen Max vertreten. Max hat mich gefragt, hey Chris... Du machst doch eh nichts anderes als Diablo 4 spielen. Kannst du nicht eine kurze Einschätzung des Spiels für meine Freundinnen bei die Man Cave machen? Da habe ich gesagt, ey Max, gar kein Problem. Mache ich sehr, sehr gerne. Deswegen meine Informationen zu Diablo 4. Diablo 4 ging am 2.6. um 1 Uhr nachts in den Early Access. Seitdem spiele ich auch. Ich durfte tatsächlich eine halbe Stunde früh auf den Server, was mich sehr gefreut hat. Wir waren bei mir im Stream und ähm, ja, die Welt war gut. Auf jeden Fall... Der eigentliche Release ist jetzt am 6.6. Ich bin mit der Story-Kampagne durch. Möchte euch zur Story aber eigentlich nicht viel sagen. Liegt auch daran, dass es mir komplett scheißegal ist, was in der Story passiert. Ich habe mir jetzt tatsächlich einfach nur... Ich habe es durchgespielt, ich habe aber alles weggeklickt. Wirklich alles weggeklickt. Weil ich mir danach einfach nur ein Video angeguckt habe mit alle Story-Elemente aus Diablo 4. Weil für mich ist Diablo ein grinder ein Spiel, das im Endgame stattfindet, nach der Story. 99% von Diablo finden für mich nach der Story statt. Und ähm, da ist auch die größte Stärke von Diablo, denn Diablo kann man so spielen, wie man will. Wenn man Solo-Abenteurer ist, sagt man sich, hey, ich setze mich vor die Konsole, vor dem PC, ganz egal, und spiele mein Solo-Abenteuer. Meine Frau macht das gerade derzeit so, ähm, sitzt auf der Couch, zockt die Geschichte, liest sich alles durch, hört sich alles an, guckt sich alles an und ähm, hat da ihren Spaß. Ich hingegen... Der das Spiel im Koop auf dem PC durchgespielt hat, mit ähm, meinem Kumpel Chesty zusammen. Wir haben alles weggeklickt, weil wir wussten, sobald die Kampagne durch ist, beginnt für uns erst das Spiel mit Optimieren von Waffen, mit Looten-Leveln, mit ähm, Erfahrungspunkten sammeln, mit äh, Gegenden erkunden und so weiter. Das Spiel bietet für jeden Spielertyp die passende. Art ist zu spielen, das ist erstmal vorweg. Dann kommen wir zu einigen Pluspunkten des Spiels. Das Spiel bietet eine Open World, eine Anführungszeichen Open World. Das heißt, man kann alleine rumlaufen, ist aber immer online. Ja, also man kann anderen Leuten auf dieser Karte begegnen. Die Karte ist extrem groß es gibt äh, Events, die man gemeinsam, Weltenbosse beispielsweise ähm, oder andere Events, die man in bestimmten Gruppengrößen dann absolviert. Da muss man aber auch nicht zwingend eine Gruppe für sein, beziehungsweise eine Gruppe für gründen, sondern man geht einfach hin. Und alle, die dann in diesem Gebiet sind, nehmen anhand ähm, ihres Daseins allein schon an dieser Quest teil. Dafür gibt es dann auch gewisse Geschenke und Co. Das Ganze funktioniert ebenfalls sehr, 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 sehr gut. Ähm. Es gibt extrem viel zu tun in Diablo. Es gibt hunderte Nebenquests, es gibt eine Karte, die größer ist als alles, was wir von Diablo kennen. Es gibt Crossplay, es gibt Cross-Progress, das Ganze funktioniert ebenfalls einwandfrei. Allein die Tatsache, dass der Start, zumindest auf dem PC des Early Access, Wartezeiten unter einer Minute hatte, das heißt also, man konnte auf den Server gehen und konnte zocken. Spricht schon dafür, dass sie bei Diablo 4 sehr viel Power reinsetzen. Ähm, Konsolenspieler gucken ein bisschen in die, guckten ein bisschen in die Röhre und gucken jetzt gegebenenfalls immer noch ab und zu in die Röhre, weil ähm, ab und zu ein Lizenzschlüssel fehlt. Da googelt ihr einfach mal, je nach Art, System, Xbox und PlayStation haben da unterschiedliche Probleme. PlayStation leider ein bisschen mehr. Ähm, dann kann es sein, wenn ihr nach dem Fehler sucht, dass ihr aber auch eine Lösung findet. Also ab und zu hilft es schon, Free-to-Play-Titel einfach noch runterzuladen. Ähm. Oder wenn es gar nicht anders geht, zwei Euro auf dem Konto aufzuladen von Diablo und so weiter. Lest euch da einfach mal rein. Ähm, da gibt es viele kleine Tweaks. Ähm, die Diablo-Jungs sind aber schon dran, releasen regelmäßig gerade Hotfixes, die ab und zu Probleme beheben. Ähm, aktuell befinde ich mich der, Haupt, der Hauptchar, der Hauptcharakter. Ähm, einer von fünf, die ihr euch ja erstellen könnt, äh, fünf Klassen, die ihr euch erstellen könnt, ähm, Endet auf Level 50 und dann gibt es die Paragon-Level. Paragon-Level levelt quasi weiter. Aber hauptquestmäßig geht es bis Level 50. Ähm, da bin ich jetzt derzeit 50 plus und jetzt geht es in die Paragon-Stufen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass ab Level 50 bekommt ihr quasi. Anführungszeichen unsichtbare Level, Paragon-Level, die euch je nach Level 4 wo Bonuspunkte geben, die ihr dann verteilen könnt auf euren Charakter in sogenannten Paragon-Sheets. Ähm, das Ganze klingt viel komplexer als es ist, ist am Ende aber, <lacht> jetzt blöd gesagt, Excel, <lacht> oh, ein bisschen Mathe und ein bisschen nachrechnen. Ähm, wie gesagt, kommt auch immer darauf an, wie ihr das Spiel zockt. Jemand wie Max wird das Ganze halt im Einzelspieler voraussichtlich spielen wird er seine Zeit haben und nachdem äh, Lilith äh, gegebenenfalls wieder in die Abgründe geschickt wurde, ist das Ganze dann auch vorbei und dann hatte man sehr, sehr viel Spaß damit und hatte gute Zeit. Wie gesagt, für mich beginnt dann erst das Spiel, weil ich einfach wie ein Dummkopf immer und immer und immer wieder das Gleiche mache und immer und immer wieder das Gleiche zocke, in Hoffnung ein 0,2% besseres Item zu finden. So ist es nun mal, wird über die nächsten Jahre so sein. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die... Stören. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die sie gut umsetzen. Die Sachen, die sie gut umsetzen, ey, jedes Review schwärmt eh davon. Das passt. Generell, unfassbar geiles Spiel. Es gibt aber bestimmte Dinge, die ein bisschen nerven und wo ich hoffe, dass sie sich da Lösungen einfallen lassen. Zum einen ist es so, die Kamera, finde ich, ja, es ist ein Konsolenspiel und ich weiß warum. Also auch Konsolenspiel und es ist actionreicher, wenn es näher dran ist. Der Übersicht wäre es aber schön, wenn nochmal 20 bis 30, 40 Prozent äh, Kamera rauszoombar wäre. Einfach nur der Übersicht wegen. Ähm, wir reden hier auch über zwei verschiedene Spielmodi. Das kommt auch noch dazu. Es gibt den sogenannten Softcore-Modus. Das heißt, man stirbt. Man startet einfach wieder in der Stadt oder an dem gleichen Ort mit 10 Prozent Haltbarkeitsverlust des Charakters. Man hat aber keine wirkliche Strafe. Und dann gibt es den Hardcore-Modus. Ähm, man ist tot. Der Charakter wird im Prinzip gelöscht. Das heißt, man hat nur ein Leben. Im Softcore-Modus funktionieren nahezu alle Mechaniken perfekt äh, und sind auch darauf ausgelegt, dass sie im Softcore-Modus funktionieren. In Diablo 2 gab es damals Tränke, die man kaufen musste, die musste man sich in den Gürtel legen und dann hat man sich geheilt. In Diablo 3 gab es ähm, Lebenskugeln, die wurden gedroppt und man hatte auch noch einen Trank und so hat man sich geheilt. Hier ist es so, man hat Tränke, ähm, die man auf dem Weg finden kann, die kann man sich auch in der Stadt quasi auffüllen lassen. Ähm, die haben einen gewissen Cooldown, aber viel wichtiger bei der Sache ist, dass sie äh, nur gedroppt werden von Bossmonstern oder von großen Monstern oder ab und zu mal so aus. Im Bosskämpfen werden sie nur von Bossen gedroppt. So, ähm, Das Ganze macht den Hardcore-Modus hardcoreiger und schwerer. Ähm, und manche Mechaniken sind nicht darauf ausgelegt, dass sie im Hardcore-Modus gespielt werden. Deswegen haben wir auch erstmal im Softcore-Modus gestartet. Was aber nicht so gut funktioniert, ist ähm, tatsächlich die Minimap. Die, also die Minimap selbst funktioniert schon, aber ähm, es gab in Diablo 2 die Möglichkeit, die Karte groß, Fullscreen, transparent auf dem Bildschirm zu legen. Das vermisse ich tatsächlich sehr und ich vermisse es, dass man bei der Karte, weil man ja schon im Koop spielt, beispielsweise nehme ich meine Karte und markiere für mich selbst Dinge. Ich setze mir einen Marker und benenne diesen Marker als hier gute Lootstelle oder sonst irgendwas, ähm, das funktioniert nicht. Man kann Markierungen setzen, aber diese Markierungen, man kann nur eine setzen und dann sehen sie alle, wo man hinreiten will und so weiter und so fort. Das funktioniert schon. Ähm, aber ich würde mir wünschen, dass ich meine Karte selbst beschriften kann und dass ich meine Karte dann aber auch meinen Teammitgliedern zur Verfügung stelle und sage, guck mal bitte hier, da, 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 das sind wichtige Spots. Ähm, ansonsten muss ich sagen, Diablo 4 hat meine Erwartungen übertroffen. Ähm, ich habe ja sehr... <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe eigentlich gehofft, dass es mir nicht gefällt, weil ich jetzt weiß, dass ich sehr, sehr viel Zeit damit verbringen werde. Um, aber so ist es nun mal. Machst du nichts. Um, das Spiel macht alles richtig, was man richtig machen kann, in, äh, in Form von einem Diablo. Um, ich würde mir wünschen, dass die Leute, die bisher auch mit Grindern und, und äh, Slays und Co. nicht so viel zu tun hatten, mal reinschauen. Weil ich glaube, wenn man... Wenn man auf die Geschichte steht und wenn man es mag, dass man eine Geschichte erzählt bekommt, dann ist es so, dass man mit Diablo 4 zum jetzigen Zeitpunkt ein Spiel bekommt, wo unendlich viel Spielspaß für, Anführungszeichen, wenig Geld drin steckt. Man muss dazu sagen... Ähm, es gibt eine, einen Battle Pass, ähm, der wird aber erst, im, ich glaube, Mitte Juli aktiviert. Und für Solo-Spieler ist es auch relativ uninteressant, ist wirklich eher für Leute gedacht, die sehr, sehr viel Endgame grinden werden. Und es gibt einen Shop. Äh, in diesem Shop gibt es gegen echt Geld nur kosmetische Items. Ähm, auch das ist vollkommen akzeptabel. Und äh, da kann ich auch diese ganzen, ähm, ja, das ganze Gemecker, das ich da rund um diesen, ja, das kostet jetzt 25 Euro, dieser Skin. Who cares, kaufe ihn dir nicht. Es ist nur kosmetisch. Ähm, ich habe es sehr, sehr gerne gemacht, auch aus dem Grund, weil ich mir dachte, naja, wenn wir das schon mal wieder was Gutes machen, kann man das Ganze auch unterstützen. Und ähm, ja, Diablo 4 für mich, ähm, absolutes Goatee, so, ähm, geht in meinen Augen für mich persönlich auch überhaupt nichts mehr drüber. Ähm, kommt einfach nichts mehr ran. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, hey, ist ein gutes Spiel, aber dadurch, dass ich nach der Story gar keinen Bock habe, mehr weiterzumachen und dann halt 95% des Spiels nicht, Anführungszeichen, sehe. Um, aber ich will nur diese Story, dass man dann sagt, hey, ist halt ein gutes Spiel, aber mehr auch nicht. Um, deswegen guckt gerne mal rein, guckt euch ein paar uh, Videos an. Ich glaube, ich werde euch auch in Radio Nukular sicherlich noch ein, zwei Mal damit belästigen. Um, Dominik und ich haben ja auch gemeinsam angefangen. Um, wir werden jetzt uh, weiterspielen und dann uh, alle Charaktere auf. Ja, auf Max-Level bringen. Um, was man auch noch dazu sagen muss, für diejenigen, die quasi Diablo 2 Veteranen sind, um, das Ganze ist schon stellenweise eher Diablo 3, was um, Gameplay-wise angeht und was, was das Leveln von Charakteren angeht. Das heißt, das Leveln ist schon recht flexibel und man kann eigentlich keine wirklichen Fehler machen noch wie in Diablo 2. In Diablo 2 war es ja so: Ich musste mich, wenn ich eine Zauberin mache, davor entscheiden, mache ich eine Feuerzauberin, Blitzzauberin oder Eiszauberin und musste dann im Prinzip schon wissen: Auf Level 41 mache ich das, auf Level 59 mache ich das, auf Level 98 mache ich das. Ähm, das ist hier nicht der Fall. Hier kannst du sehr, sehr flexibel Skills umsetzen. Ähm, hier kannst du sehr, sehr flexibel, ähm, je nach Waffenart, die du bekommst, dann auch mal den oder den Skill reinpacken. Kannst dich sehr, sehr schön ausprobieren. Das funktioniert gut. Ähm, Design-Technisch ist das Spiel aber sehr, sehr nah an Diablo 2 und weiter weg von Diablo 3, weil es doch schon sehr, sehr düstere Stellen hat. Es ist ähm, richtig, richtig hart stellenweise, ähm, sehr, sehr blutig, aber es hat damit im Prinzip die perfekte Symbiose geschaffen aus Teil 2 und Teil 3. Und deswegen ähm, von mir beide Daumen nach oben. Ich freue mich sehr, auch äh, wo ich die Geschichte jetzt natürlich kenne, auf die ähm, Erweiterungen, die kommen werden. Es sind ja, glaube ich, zwei angekündigt. Also, zwei große Erweiterungen zumindest sind angekündigt. Und ich glaube, da ist sehr, 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 sehr viel Potenzial. Was man auch noch sagen muss übrigens: Diablo 2 hatte ja ikonische Gegner. Und bei Diablo 4 denkt man sich wahrscheinlich, ey, das Ding ist 21 Jahre alt, Diablo 2. Daran erinnert sich eh kaum noch jemand. Wir nehmen einfach fast alle Gegner aus Diablo 2, packen sie in die Moderne und die Leute kriegen die in Diablo 4 zu sehen. Weil A, entweder kennen sie die gar nicht, dann ist es eh neu. Oder sie sind Diablo 2 Spieler und sagen sich, ach guck mal, da haben sie an uns gedacht, das ist ja schön. Ähm, ist eine Win-Win-Situation, ist aber natürlich auch so, ey, überraschend ist es jetzt nicht, dass die auch noch kommt und die auch noch kommt und die auch noch kommt. Ähm, ansonsten lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank an Max, der mir das Vertrauen geschenkt hat, mich hier kurz über Diablo 4 ähm, auszulassen. Wenn ihr weitere Fragen habt, sehr, sehr gerne, ähm, schreibt mir einfach per Instagram oder per Twitter. In der DM. Ähm, ich werde das gekonnt ignorieren. Ja, das war's. Christian Gürnt draußen wie ein Freibad für die Man Cave und äh, hört Radio und klar Trailer Schnack. Und ähm, ja, lasst sehr, sehr gerne. Und das ist mir ein persönlicher Wunsch auch mal auf äh, Patreon von Maxi. Also patreon.com slash Man Cave ist es, glaube ich. Ähm, lasst da gerne mal einen kleinen Obolus da, ja. Und ähm, unterstützt den Maxi. So, das war's. Ich bin draußen. Haut rein.
2: Sprich die Worte. Bring sie heim. So, und jetzt suche ich euch wieder heim. Und damit herzlich willkommen bei der Man Cave mit mir, mit Maxi. Das war gerade Chris. Und Chris hat euch ein bisschen was über Diablo 4 erzählt. Und später kommt auch noch Kuro und erzählt euch ein bisschen was über den neuen Spider-Verse-Film. Auf den ich auch sehr, sehr, sehr gespannt bin, den ich aber auch noch nicht gucken konnte, weil halt, wie gesagt, gerade Zeit echt kacke ist und auch leider hier in der Region Pressevorführungen wirklich ein rares Gut geworden sind. Es ist leider so, dass Pressevorführungen bei uns in der Region hier im Frankfurter Raum so gut wie gar nicht mehr stattfinden. Ich hatte jetzt die Guardians gesehen tatsächlich in der Pressevorführung, weil Disney noch was macht in Frankfurt, was cool ist, aber viele, viele Verleiher haben das aufgegeben. Unter anderem auch Sony. Ich glaube auch unter anderem, Universal hat es auch aufgegeben. Es ist natürlich auch verständlich, Pressevorführungen in Frankfurt waren nie gut besucht und das wird auch immer weniger. Wenn dann sogar in so einem Blockbuster wie Guardians of the Galaxy oder Super Mario irgendwie nur 20, 30 Leute sitzen, könnt ihr euch ja vorstellen, was bei so kleinen, nischigeren Sachen los ist. Da kriegst du teilweise nochmal Reminder reingeschickt, wo die Leute sagen, können sie sich vielleicht anmelden. Es wäre super, wenn da jemand auch vorbeikommt, weil aktuell haben wir noch keine fünf Leute zusammen. Und das ist natürlich für die Verleiher auch ein frustrierendes Erlebnis, weil die natürlich auch Ergebnisse bringen müssen und wenn dann halt einfach in Berlin, Köln, München und Stuttgart äh, oder in Berlin, äh, Hamburg mehr los ist, dann machen die das halt in Frankfurt einfach nicht mehr. Keine Ahnung, warum die Frankfurter Presse da so scheißegal ist, warum wir auch keine Nerdmedien haben, die das konsumieren oder ob das einfach, ob alle gerade einfach zu satt sind oder ob alle noch keine Lust haben. Ich kann es nicht einschätzen. Auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall gespannt. Ich bin aber schon 2021 in die Ghostbusters Premiere ja auch nach München gefahren. Und das ist ja vier Stunden von mir oder dreieinhalb. Und das war mir damals das tatsächlich wert, dass ich gesagt habe, Leute, ich gehe jetzt nach München und gucke mir dort Ghostbusters an, weil ich es nicht ausgehalten habe, den Afterlife. Naja, so viel dazu. In dieser Zeit, vor der Pandemie, gab es auch ein anderes Projekt. Ich habe ja schon viele Projekte gemacht, ne, von Podcasts wie Rumblepack, Autokino... Die Binge Boys, der Umschlag, mein Vater, unsere Lieblingsfilm und ich. Viele Dinge, die über die vielen Jahre irgendwann einfach nicht mehr sich gehalten haben. Radio Nukular und die ManCave sind jetzt momentan meine einzigen Podcasts, die ich weitermache. Die Sendung mit den gelben Leuten ist ja auch letztes Jahr zu Ende gegangen. Das ist sehr schade, aber es also ist auch mal ganz gut, um ein bisschen weniger vielleicht zu machen und sich mehr auf anderen Kram konzentrieren zu können. Musik ist immer so ein Ding, was mal kommt, mal geht. Momentan aufgrund des Stresses eher sehr, sehr schwierig. Die Comedy-Tour ist auf jeden Fall was, auf was ich mich freue, womit ich was fortsetzen kann, was mir vor vier Jahren sehr viel Spaß gemacht hat, was durch die Pandemie wahnsinnig ausgebremst wurde. Es war ja damals so, dass quasi eine zweite Tour angekündigt war und für die zweite Tour waren richtig viele Tickets verkauft. Die lief richtig, richtig gut. Und ich habe mich richtig gefreut und dachte, das wird einfach jetzt mal so ein bisschen vielleicht der Durchbruch in Anführungsstriche. Und dann kam die Pandemie und hat mir dreimal die Tourlichter ausgeknipst, sodass ich sie nach dem dritten Mal auch dann abgesagt habe und gesagt so, ich habe keinen Bock mehr, ich mache das erst wieder, wenn es geht und auch diese Depression quasi, oder Depression ist ein sehr starker Grill aber dieser Frust, ja, dieser Frust und das eigene Leid, was dann damit reinspielt, weil man halt so viel da zu tun hat, das habe ich äh, das habe ich dann ausgeknipst und habe dann gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich muss mich jetzt auf andere Sachen konzentrieren. Und wenn es dann wieder losgeht, dann mache ich das. Deswegen freue ich mich, dass das jetzt dieses Jahr stattfindet. Es sollte damals auch ein relativ großes Management aus Köln dazukommen. Die haben gesagt, sie nehmen sich mir an, helfen mir, größer zu werden, mehr zu machen, dies zu machen, das zu machen. Und am Ende des Tages ist alles aufgrund der Pandemie vor die Hunde gegangen und hat dafür gesorgt, dass es mir die letzten Jahre auch nicht unbedingt super gut ging, weil natürlich einfach viele Sachen, auf die man sich gefreut hat, einem so ein bisschen unter den Füßen weggebrochen sind. Ein Projekt, was... Damals auch beendet wurde, was mir sehr, sehr am Herzen lag, weil es eigentlich einer meiner liebsten Ideen war und auch einer meiner liebsten Umsetzungen war Choking Hazard. Choking Hazard war ein, eine Serie, ein Format für YouTube, bei dem zwei Jungs, Dominik und ich, Dominik ist so ein sehr eigensinniger Typ aus Heilbronn, so ein bisschen original, war früher DJ, ich, ich, ich sag's mal, es klingt jetzt böser, als, als ich es meine, aber war so eine, ist auf so eine ganz liebevolle Art und Weise so eine kaputte Gestalt mit einem ganz großen Herzen, sehr, sehr gutem Humor, sehr, sehr gutem Mundwerk, sehr vielen guten Gags, den ich sehr schätze, aber auch ein bisschen geiler Weirdo. Und wir beiden haben eigentlich eine Kombination gebildet, die irgendwie einen guten Vibe hatte und der gute Steven, Hallöle, ich bin's, Steven, der hat damals das Ganze quasi produziert, der hat das gedreht, der hat das geschnitten, der hat das umgesetzt. Und wir waren damals sehr ambitioniert und der Prototyp war so ein bisschen wie, ey, wir machen Wayne's World, aber wir machen Wayne's World so für die coolen Leute. Und, also, Wayne's World ist ja schon für die coolen Leute, aber wir machen was mit Toys für die Leute, die auch sich mit diesem Thema Toys und Nerdkram auseinandersetzen möchten, die aber vielleicht ein bisschen müde sind von dem typischen Toy-Content, wie er halt so existiert. Das heißt nicht, dass der Toy-Content, der existiert und auch weiterhin gemacht wird, schlecht ist, aber es ist vielleicht eine andere Herangehensweise als die, die ich wählen würde. Weil ich glaube, wir reden immer noch von Spielzeug und sich hinzusetzen und Bier ernst über einfach Toys zu reden, auch wenn sie vielleicht mal nicht so hundertprozentig geil gemacht sind oder sowas. Das ist mir manchmal ein bisschen zu doll dem Thema angemessen. Ich bin ja immer so, ey, Leute, klar es ist es auch witzig, was Dummes auszupacken und was Hässliches zu sehen, aber eigentlich geht es ja eher darum, so, ey, komm, lass geilen Scheiß angucken und lass geilen Scheiß machen. So, das ist immer noch das Coolste, das ist positiv, das macht am meisten Spaß. Das ist so das, was ich halt. Du das ist so der Weg, wie ich gerne Content nach außen trage inzwischen. Das weiß, das war mal anders, haben wir schon oft hier drüber geredet, aber inzwischen ist das ja so mein Weg. Und dementsprechend war Joking Hazard ein schöner Prototyp eines Formates, das sehr, sehr spielerisch und sehr, sehr humoristisch mit dem Thema Toys umgegangen ist und wirklich so diesen Wayne's World-Vibe hatte. Wir waren damals bei mir unten im Keller, wir hatten Ö dabei, Ö war so eine Ein-Mann-Band der dann einfach nur da stand mit Gitarre und hat irgendwelche Songs neu interpretiert, hat immer nur türkisch geredet mit uns und hat sich immer bei uns lustig gemacht und es wurde dann untertitelt und sowas. Und das war schon immer sehr, 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 sehr witzig, wie Ö da so war und wie wir so waren und wie das alles aufgezogen war. Und leider, leider, leider hat das Konzept dann einfach. Es gab viele Faktoren auf einmal. Zum einen natürlich, weil es ein wahnsinnig ambitionierter Plan war mit mehreren Sendungen das Jahr über und kleine Clips hier und Reviews und wir packen das aus und wir holen da noch das und das und das. Das war der Plan, dass man einfach den Kanal mit sehr, sehr viel Content flutet. Das war die erste Idee, die, was natürlich ein riesen Arbeitsoutput ist bei dem kleinen Team, was da hinterher sitzt. Die zweite Sache ist, dass es natürlich gar kein Geld eingebracht hat. Weil wir haben kein YouTube-Money gemacht und selbst mit den Klicks, die wir gemacht haben, hätten wir kein gutes YouTube-Money gemacht. Und, was auch ein riesengroßes Problem war, wir hätten einfach, also die Sponsoren haben halt einfach damals noch nicht angebissen. Obwohl wir relativ schnell eines der bestgeklicktesten deutschen toy waren. Das liegt nicht daran, dass wir so unfassbar viele Klicks hatten, sondern dass einfach 30.000, 40.000 Klicks in dieser Szene auf ein Video quasi die Karriere von, keine Ahnung, ähm, von mehreren Kanälen gleichzeitig die Gesamtklickzahlen waren, einfach weil sehr, sehr viele kleine Kanäle lange Zeit existieren, aber einfach keine Klicks machen. Ja, weil dieses Unboxing und sowas in Deutschland einfach auch nochmal anders angesehen ist als in den USA, wo es halt große YouTuber gibt, die einfach nur Toys figuren auspacken und die zeigen und Statuen auspacken und zeigen und natürlich da einen ganz anderen Ruf genießen, aber bei uns ist das alles so ein bisschen auch verpönt und dementsprechend hast du auch keine Sponsoren gefunden und all das führt in dieser Spirale von es klappt alles nicht so hundertprozentig dazu, dass Joking Hazard eigentlich kein Geld gemacht hat. Und das bedeutet natürlich einfach, dass wir niemanden bezahlen können. Bei einem fünfköpfigen Team, alle müssen irgendwie auf Ehrenbasis arbeiten. Die einen fahren 100 Kilometer dahin, die anderen fahren 200 Kilometer dahin, dann fährt man wieder 400 Kilometer dahin, dann muss man sich noch ein Hotel nehmen, weil man dann nicht einfach wieder nach Hause fahren kann. Und so ja, spült sich das alles hoch, 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 hoch und am Ende des Tages ist man irgendwann frustriert und ich war damals wahnsinnig frustriert und habe gesagt, so, ey, ich hab da einfach gerade keinen Bock mehr drauf, weil wir haben zwei Jahre dafür irgendwie geackert und dann habe ich gesagt, das können wir nicht mehr weitermachen, also dann gibt es einfach andere Sachen, die ich mache, weil die einfach irgendwie mehr bringen und mehr Spaß machen und wo wir, von, wir alle irgendwie mehr haben. Und dann haben wir uns aufgelöst. Und das war damals mit einem kleinen Streit verbunden, der aber zum Glück nicht doll war und auch nicht lange anhielt. Also wir haben uns auch relativ schnell wieder besser verstanden und gut verstanden. Das war dann auch wieder alles schön. Naja, und dementsprechend war es dann so, dass erstmal Funkstille war, was das Thema anging. Die Jungs haben weiterhin versucht, noch mit so einer Kollektiv namens Retrohelden ihr Ding zu machen wo sie eigentlich auch eine schöne Idee hatten, nämlich die ganzen tollen youtuber aus Deutschland zusammenzusammeln und zu sagen so, ey, der eine macht eher so Playmobil-Content, einer macht eher Funko-Pop-Content, einer macht eher irgendwie Action-Figuren, Marvel-Legends-Content und so weiter und so fort. Der eine macht irgendwie Touren, der fährt mal dahin, der macht mal Flohmarkt, der macht mal dies, der macht mal das. Und das war eigentlich so eine schöne Idee, so dieses Kollektiv aus den ganzen Leuten. Aber wie das oft ist bei Kollektiven, bei schwierigen Charakteren, und da kann ich ja auch ein Lied von singen manchmal, die haben sich nicht alle so richtig gern gehabt und die haben sich alles nicht so richtig gegönnt und auch da fehlten natürlich die Sponsorings und die und die Gelder und dann gab es mal ein bisschen Geld und mal ein bisschen Ware, aber dann fehlte trotzdem wieder viel viel an anderen Stellen. Und auch das wurde irgendwann im Frust begraben, vor allem, wenn man dann noch irgendwie neben dem Problem des Geldes, das war ja zum Beispiel ein Problem, was Joking Hazard nicht hatte, wir hatten ein Problem des Geldes, aber wir hatten ja nie ein Problem mit der Kommunikation oder mit Missgunst oder sowas. Wir waren ja immer irgendwie ein gutes Team, wir hatten Spaß, wir haben uns natürlich auch gestritten, wie es halt üblich ist, wenn man als Team unterwegs ist. Ich weiß, dass wir uns auf der Comic-Con Stuttgart damals ordentlich in die Haare bekommen haben, äh, mal vor 20 Minuten, aber im Großen und Ganzen hat es dem Thema ja keinen Abbruch getan und wir waren eigentlich immer irgendwie guter Dinge und irgendwie motiviert, das zu machen und mochten uns. Aber das war halt dann da nicht so. Und dann, wenn man da irgendwie dann noch den Kindergartenbetreuer spielen muss, hat man irgendwann wirklich gar keinen Bock mehr. Und dann hat Steven den Job gewechselt. Er ist zu einem Großhändler gegangen, tatsächlich durch seine Kontakte zu einem Toy-Großhändler, einer der größten in Deutschland, ist dort gelandet, moderiert dort inzwischen Formate, macht das für Heo und hat dort tatsächlich jetzt vor kurzem irgendwann uns kontaktiert, so vor einem halben Jahr vier, fünf Monaten und sagte so, ey, Jungs, wie sieht's aus? Haben wir noch mal Bock? Und ich war so prinzipiell, ja, wie in Wayne's World auch, trommel die Band zusammen. So, lass die Band zusammen trommeln. Was willst du, was, was ist dein Plan? Was ist dein Begehr, mein, mein Zuckerherz? Und dann hat er gesagt, ey, mein Begehr ist, dass wir jemanden haben, der uns eine Sendung finanziert für ein gewisses Thema und ich würde gerne alle genau wieder so positionieren, wie sie waren. Und ich habe ein Studio, das kann ich so machen, wie ich will. Ich habe Geld für das Studio, alle können bezahlt werden. Und da war ich so, ey, mal wirklich scheiß aufs Geld. Ne? Ich meine, Geld ist toll, ich liebe Geld, ich nehme Geld gerne mit. Einfach so, ey, einfach die Voraussetzung war auf einmal wieder so schön. Wir haben ein Studio, wir haben eine Organisation, es gibt einen Plan, es gibt ein Team, das hilft. Ja, Und man muss sich nicht Gedanken darüber machen, so, wie bezahlt man den, was gibt man dem, was ist das? Und da habe ich gesagt, oh, sofort, sofort. Und deswegen haben wir jetzt am Wochenende, an zwei Tagen, eine komplette neue, große Folge Joking Hazard gedreht. Und die ist richtig, richtig sweet geworden. Weil Steven einfach seinen Traum verwirklichen darf und ist jetzt einfach, ist einfach jetzt ein Chef. Der hat da sein Team, der hat da sein Studio. Das Studio ist bombastisch gut. Der hat seine Struktur, der weiß ganz genau, was er will, der weiß ganz genau, wie er es machen will. Der nervt auch in den richtigen Momenten und macht es einfach tip top. Deswegen kommt jetzt tatsächlich eine neue Folge Jogging Hazard raus. Nach über vier Jahren Pause. Ja, waren schon vier Jahre, ne? Ja, Anfang 2019 ging es zu Ende. Ja, Man Cave gab es, da gab es schon Jogging Hazard nicht mehr. Nach dieser langen Pause ist Jogging Hazard jetzt wieder da in der Originalbesetzung und es kommt im August raus. Und ich kann euch sagen, ich freue mich da richtig doll drauf. Nicht, weil ich sage, es wird das Beste und Krasseste, sondern einfach, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Weil ich so ein wahnsinnig lustiges Wochenende hatte, mit Leuten, die ich mag und die mir am Herzen liegen und mit denen ich einfach irgendwie eine gute Zeit genieße und das wirklich immer gern tue und das einfach irgendwie so kuschelig-muggelig mit denen ist. Und das war einfach toll. Und deswegen waren wir da in Landau und haben gedreht und ja, jetzt äh, bin ich wieder zu Hause. Deswegen hatte ich jetzt leider kein Wochenende im Sinne von ich kann mich ausruhen. Das hat natürlich auch noch dazu beigetragen, dass ich noch weniger Zeug konsumieren konnte. Aber, scheiß drauf, das war sehr, 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 sehr schön. Und da kann ich sagen, allein weil der Vibe so schön war und weil wir auch so viel Spaß damit hatten, könnt ihr euch darauf freuen. Es gibt auch ein paar Sachen, die auf jeden Fall quatschig sind, wie ein kleines Let's Play von Jurassic World Evolution 2, was keinen Sinn ergibt und was schrecklich ist. Aber auch da ist es halt so, ey, es war so doof und so albern, dass es da stattgefunden hat, dass es auch schon wieder irgendwie cool ist. so. Und ja, ähm, was soll ich sagen? Freue ich mich sehr drauf. Ist eine, ist eine traurige Geschichte gewesen damals mit Jogging Hazard. Umso schöner, dass es jetzt wieder da ist, dass es jetzt wieder am Start ist. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn es dann rauskommt und ihr mal einen Blick riskiert und mal drauf schaut, was man damit so machen kann. Das wäre mir doch auf jeden Fall fein. Naja, okay. Gut. Das ist soweit das. Ansonsten war auch nicht so viel. Wie gesagt, der vierte Geburtstag von der ManCave, da gibt es eigentlich nichts, was man groß erwähnen kann. Ich glaube nach vorne schauen und sagen so, ey, das Streamen wird wieder wichtiger. Das, wir haben jetzt auf jeden Fall schon wieder die 300 Abonnenten geknackt, was ich krass finde, weil 300 Abonnenten schon immer so, das war, was wo ich immer froh war, wenn ich es hatte und jetzt kam es doch wieder recht schnell und zeigt halt auch so, die Leute haben Bock, die Leute sind auch da und vielleicht ist das nächste Ziel jetzt die 400 Abonnenten zu schaffen mit, mit Twitch Prime und normalen Abonnements und so. Mal gucken, wo man da hingeht. Also ist auf jeden Fall cool und ja freue ich mich sehr darüber, dass ihr da am Start seid und wart und äh, auch in Zukunft sein werdet. Und da gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ansonsten hm, habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viel. Aber ich habe noch eine Review für euch. Und zwar von Across the Spider-Verse, dem neuen Spider-Verse-Film, dem neuen Spider-Man-Film, rund um Miles Morales. Morales? Morales? Miles. Ich komme mal mit den Nachrichten. Das ist wie eine Links-Rechts-Schwäche. Ne? Ich habe voll oft so Probleme als Morales müsste es aber sein mit L. Das alles andere macht keinen Sinn. Der ist ja der Neuteil da, hat unfassbar gut performt am ersten Wochenende. Unfassbare Besucherzahlen. Besser als Guardians. Habe ich nicht kommen gesehen, aber hat in Amerika vor allem abgeräumt wie die Drecksau. Ich habe das Gefühl, in Europa ist es gar nicht so ein richtiges Thema. Das ist eher so ein bisschen Nische, aber naja, Spider-Man lieben halt dann irgendwie alle und der erste Spider-Verse-Film ist ja auch einfach fantastisch. Das ist ja einfach ein ganz, 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 ganz toller Film. Und wahrscheinlich auch gerade nach No Way Home, der ja auch einfach mega geil war und ein großer Spaß war, ist es schon irgendwie fresh, dass das einfach alles noch geht und dass man auch so viel probiert und dass es auch so einen anderen Stil hat, einen Animationsstyle so nice ist und dass jetzt auch der Turtles-Film im August kommt, der so aussieht und ich freue mich da einfach total drauf. finde es total schön, dass wir da inzwischen so eine neue Art von Animationsfilm haben. Ich werde in der nächsten Ausgabe noch was dazu sagen, aber heute leider nicht mehr. Dementsprechend ja, lasse ich heute Kuro das Wort einsprechen und ich habe noch eine Review vom Kumpel angefragt, Player One heißt der, das ist ein Kumpel von mir aus Österreich, wir sind Internet-Friends Internet über Instagram und der ist ein riesengroßer Street Fighter 6 Fan und da habe ich gedacht, kannst du mir was zu Street Fighter 6 noch einsprechen? Da meinte er so, ja auf jeden Fall, aber ich habe leider heute nichts mehr von ihm gehört und vielleicht kommt die danach... Und wenn nicht, kommt die in die nächste Ausgabe. Da müsst ihr euch jetzt einfach überraschen lassen. Werdet ihr wahrscheinlich an der Länge schon sehen. Ist es sehr lang oder ist es nur ein bisschen lang, weil Kuro hat neun Minuten geredet. Und dann wisst ihr so, ist Player One dabei oder nicht. Werdet ihr dann sehen. Naja, ey Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein von mir. Ich übergebe jetzt quasi an Kuro für die Review zu, zu, zum neuen Spider-Man-Film. Und damit bin ich raus. Ist ja auch schon wieder recht lang hier alles geworden. Dafür, dass ich gar nichts geguckt und gesehen habe und gespielt, geguckt und gesehen, geguckt und gespielt hat, wollte ich sagen. Ja, mal sehen, ob es das, das nächste Mal sich ändert. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ich muss ja noch über das Ted Lasso-Finale reden, ich muss ja noch mit euch über Spider-Verse reden und so weiter und so fort. Hier ist Maxi aus der Zukunft und tatsächlich habe ich doch noch für euch in letzter Sekunde, kurz bevor diese Review rauskam, den neuen Film gesehen, den neuen Spider-Man-Film gesehen, Across the Spider-Verse und fand das alles so krass, dass ich doch noch ganz kurz meine Meinung dazu reinschieben möchte, auch wenn ich Kuro hier versuche, den Hauptteil zu überlassen, weil er hat ja sich schließlich heute Mittag hier die Mühe gemacht und mir das alles fein säuberlich recordet. Aber trotzdem ein paar Worte dazu möchte ich schon sagen, weil das ist schon was Besonderes und das soll auch gerade gewertschätzt werden. Ihr habt das ja vielleicht mitbekommen, dass das Ding momentan in den Staaten an den Kinokassen durch die Decke geht noch und noch was mich auf sehr, sehr vielen Ebenen freut. Natürlich, weil ich mich immer freue, wenn Marvel-Sachen, seien sie jetzt von Sony oder seien sie von Disney, durch die Decke gehen. Das finde ich erstmal immer gut. Jetzt kommt hier noch die Besonderheit dazu, dass das ein relativ unkonventioneller Film ist, der jetzt nicht mit solchen großen Superlativen wie alle Superhelden und alle Spider-Mans wie Andrew Garfield, Toby Maguire und so sind im Film drin, sondern... Das war ja damals so ein bisschen die Mogelpackung von No Way Home, den ich mochte, der mir Spaß gemacht hat, aber der für mich nie so dieser Ultra-Flash war, weil ich mir immer denke, so, naja, der, da steht halt so das Erlebnis vor dem Drehbuch. Ne? Also dieses, wir sehen alles spider man zur Vergangenheit und kriegen viele, viele, viele Retro-Feelings getriggert und viel Fanservice. Das ist super nice, aber das ist in dem Fall natürlich auch wirklich eine Mogelpackung gewesen, weil die Story eigentlich na ja, war. Ich mag den trotzdem sehr gern. Ich finde aber, dass das hier, das Across the Spider-Verse, einfach der deutlich bessere Film ist, weil er sich deutlich besser, größer und emotionaler aufbaut und weil ich auch gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass das Ding so big wird. Weil ich fand A New Universe, den ersten Spider-Man-Film rund um Miles Morales super, aber ich habe gedacht, der zweite Teil wird auch einfach nur super was natürlich reicht für dieses Franchise oder für diese Filmreihe, weil die bestechen ja durch ganz, ganz viele Faktoren. Also der erste Teil war super emotional, der war toll umgesetzt, Er hat das schön erzählt, er hat das schön auf den Punkt gebracht, der hat eine eigene Art, sich zu erzählen, eine eigene Art von Humor, sehr modern, sehr zeitgemäß und dann auch noch dieser ganze, also der ganze Look, das ganze Art-Design dieses Films ist ja herausstechend und hat ja auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass sich auf dem Animationsmarkt was geändert hat. Das haben wir gesehen beim gestiefelten Kater, das sehen wir jetzt beim neuen Turtles-Film, der im August ins Kino kommt und ich habe das Gefühl, das war so ein richtiger Milestone fürs Kino und fürs animierte Kino, weil da nochmal eine andere Kiste aufgemacht wurde. Und es ist auch schön natürlich, dass ein Film, der Marvel-gebrandet ist, auf eine andere Art und Weise ähnliche Emotionen auslösen kann, wie zum Beispiel ein Pixar-Film. Wo es ja auch einfach irgendwie wichtig ist, dass es einen im Herzen toucht und dass es ja einfach alles irgendwie sehr nah bei einem ist. Und sowas habe ich mir auch ein bisschen von dem Film gewünscht und vom ersten auch schon bekommen. Und ich muss sagen, der zweite macht da keine Ausnahme. Es geht ja wieder ums Multiversum, was ich ja momentan eher als ab nach Quantum Mania und auch der ganzen Herangehensweise rund um Kang und auch nach No Way Home so ein bisschen naja finde. Das große Problem am Multiversum ist für mich, dass das Multiversum eigentlich alles was so wichtig war im ersten großen Teil bis Endgame so ein bisschen nichtig macht, weil Figuren, die tot waren, tauchen wieder auf, weil ja, es gibt so wichtige Faktoren, die einfach irgendwie rausfallen, wo man sagt, okay, was, was ist es denn eigentlich noch wert, wenn eigentlich alles irgendwie so ersetzbar ist? Ne? Wenn heute da einer stirbt und er taucht dann aus dem anderen Multiversum wieder auf. Und ich finde, das ist das größte Problem, um das das Multiversum hat, dass es wichtigen Events keine Wichtigkeit gibt. Deswegen empfinde ich auch Kang aktuell als Bedrohung. Null. So, ich finde, das ist einfach erstmal nur ein nerviger Bösewicht, der ganz gut umgesetzt wird von Jonathan Mayers, aber ich finde, das ist erstmal noch nichts Besonderes. Das müssen die erst noch unter Beweis stellen. Und Thanos hatte eine ganz andere Bedrohlichkeit. Jetzt ist es aber so, dass Across the Spider-Verse, obwohl er auch mit Multiversen spielt, es ganz anders schafft, mich persönlich damit zu catchen. Und dieses Multiversum trotzdem so ernst und so böse aufzieht, dass man dass man das Gefühl hat, der Film oder das Problem oder diese Thematik des Multiverses total ernst zu nehmen und to totale Bedrohung. Und das ist total nice, dass er das schafft, weil er damit einfach sich selber eine Gewichtigkeit gibt und auch diesen Multiversumsgedanken erstmal so fühlen lässt und auch Konsequenzen in diesem Multiversum einfühlen lässt. Das war was, was im Übrigen eine Folge bei What If auch ganz gut gemacht hat. Meiner Meinung nach, da ging es sehr, sehr viel um Doctor Strange und um Schicksale und so. Und sowas wird im Endeffekt hier auch so ein bisschen in Größe aufgezogen. Trotzdem ist er in seiner ganzen Machart auch sehr, 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 sehr witzig. Der hat tolle Gags, der hat tolle Dialoge, der ist hoch emotional. Er hat sehr viel schöne Momente, die da drin stecken. Und im Großen und Ganzen ist es einfach. Wieder mal ein wahnsinnig tolles Spider-Man-Erlebnis. Mit eines der besten Spider-Man-Momente, eines der besten Marvel-Momente der letzten fünf Jahre. Ich mochte die Guardians natürlich sehr. Es gab viel, was ich in, im MCU die letzten Jahre gemocht habe. Aber ich muss sagen, das ist schon jetzt ein absolutes Highlight, auch wenn es ja nicht direkt MCU ist. Es hat so ein bisschen eine Anbindung dran. Durch diese Multiversum-Nummer kann man das schon so ein bisschen aufdröseln und kann da schon so Hints bauen. Und es gibt ja auch Querverweise. Und damit ist es ja quasi Teil des Universums, aber auch natürlich total egal, weil das Multiversum halt so groß ist. Aber es nimmt auch ein bisschen Bezug auf andere Filme. Venom wird zum Beispiel kurz thematisiert, auch wenn wirklich nur in der Fußnote. Aber auch das ist drin. Es gibt sehr, sehr viele schöne Ideen, die ich euch gar nicht spoilern will, wo noch andere Universen aufgemacht werden. Also ich gehe da sehr happy raus. Ich fand es ein tolles Erlebnis. Ich fand es toll gemacht über die Story, habe ich jetzt gar nichts gesagt, muss ich jetzt auch nicht, wird wahrscheinlich Kuro vielleicht noch ein, zwei Sätze machen. Wenn nicht, ist auch gar nicht so ist auch gar nicht so schlecht, wenn ihr gar nicht so viel wisst. Ihr solltet den ersten schon gesehen haben, ist bei mir jetzt aber auch schon lange her. Ich habe den damals Ende 2018 im Kino geguckt und das ist ja auch schon wieder jetzt fast fünf Jahre her. Deswegen, ey, wenn es damals so war, ich finde generell sollte man ihn gesehen haben, weil das ein wahnsinnig toller Film ist und wahnsinnig tolle Filme, die empfehlen sich ja immer. Und wenn ihr den zweiten und wenn ihr den ersten noch nicht gesehen habt, solltet ihr den schon gucken, allein weil das ein krasser Film ist. Allein deswegen solltet ihr den sehen. Und der zweite setzt dann überall noch die Schippe drauf und weiß in Charakteren-Look, Musik, Musikeinsatz, noch mehr besser seine Geschichte zu erzählen. Und das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Und dementsprechend war es ein tolles Kinoerlebnis. Ich war sehr, sehr, sehr geflasht. Es war sehr, 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 sehr fesselnd und ja, den Rest soll euch Kuro gleich erzählen, ich gebe jetzt aber trotzdem mal ganz kurz ab an Vergangenheitsmax der soll die Sendung noch abmoderieren und dann kommt nochmal ein ausführliches Urteil von Kuro und damit wünsche ich euch viel Spaß und ich habe ja gesagt vielleicht schafft es Player One, auch hier kann ich euch als Zukunftsmax sagen, er hat es leider nicht geschafft, der Gute aber ich nehme dann seine Review einfach in die nächste Folge mit rein Ja, dann zu Street Fighter 6, nicht dass die dann wegfällt, ja, alles klar gut ihr Lieben, dann war es von mir viel Spaß noch mit der Review von Kuro und viel Spaß im Kino. Geht da rein. check Kuro aus, check Chrissy aus und checkt vor allem die ganzen Sachen aus, die ich sonst noch in die Links gepackt habe, wie Kuro, wie die Patreon-Geschichte, wie die Tickets für die Tour, den Twitch-Stream gerne gute Reviews da lassen bei Spotify und iTunes und das soll es gewesen sein. Es tut mir leid, dass immer so viel ist. Ich weiß, Werbung nervt. Werbung nervt. Werbung nervt. Naja
1: gut, Leute, es war mein
2: Fest. Viel Spaß mit Kuro und bis dann. Kuss, tschüss.
1: Einen wunderschönen guten Tag und gelobt sei die Sonne. Mein Name ist Kuro, ich bin Redakteur bei Game 2. So ein kleines Videospielmagazin. Und... Max hat mich gefragt, ob ich ein paar Worte verlieren könnte zu Spider-Man Across the Spider-Verse. Der neueste Sony Pictures Animationsfilm und der zweite Teil von Spider-Man Into the Spider-Verse oder wie er hier in Deutschland heißt, Spider-Man A New Universe. Und ich möchte am Anfang sagen, ich fand den ersten Teil bombastisch. Ähm, für mich ist das so die Definition von einer Verfilmung zu einem Comic-Medium oder zu einer comic -Vorlage. Und ich fand den Into the Spider-Verse oder New Spider-Verse, fand ich visuell eine Augenweide. War charmant, witzig, originell, kreativ und actiongeladen. Und ähm, für mich war das ein absolut geiler Film und das Beste, was so Comicbuch oder Comic-Verfilmung, ähm, ja... Das war für mich so die Blaupause. Deswegen hatte ich relativ hohe Erwartungen, als dann ähm, Spider-Man Across the Spider-Verse angekündigt wurde, beziehungsweise ich dann auch die ersten Trailer gesehen habe. Und ich bin da mit ziemlich hohen Erwartungen rangegangen. Ich kann mich erinnern, ich habe den vergangene Woche direkt am Donnerstag gesehen, zu meinen Freunden, ähm, dass ich halt einfach, ich erwarte eine 10 von 10. Und dass mir der Film quasi die oberste Schicht meiner Netzhaut weglasern soll, damit ich danach noch schärfer sehen kann. Und ich muss sagen, ich kann verdammt scharf sehen. Spider-Man Across the Spider-Verse ist so ein bisschen wie The Legend of Zelda, Breath of the Wild und danach Tears of the Kingdom. Es ist, im Prinzip geht es in die gleiche Richtung, aber es ist alles einfach noch mal eine Spur fetter. Was für ein geiler Film. Also in, in sämtlichen Belangen. Na, man könnte jetzt am Anfang die Story erwähnen, die ich wirklich emotional und cool finde. Denn wir befinden uns ein paar Monate nach dem ersten Teil. Miles Morales ist natürlich Spider-Man und ähm, wird in diesem Film echt in einen emotionalen, Wirbelsturm der Gefühle gefeuert denn ähm, es geht darum na, wir sind ja mittendrin weiterhin in diesem Multiversum aus dem ersten Teil wissen wir dass es viele verschiedene Spider-Man gibt und da ist es so dass halt ähm, Spider-Man 2099 Miguel O'Hara im Originalen gesprochen von Oscar Isaac der macht auch nichts falsch ne ähm, halt eine Vereinigung von Spider-Man gegründet hat und die sind unterwegs und sorgen dafür, dass einfach jedes Universum nicht sonderlich aus den Fugen gerät. Und Miles Morales ist da so ein bisschen außen vor. Er vermisst natürlich seine Freunde aus dem ersten Teil und ähm, so dieses diese menschliche Ebene in diesem Film. Nicht nur zwischen Miles als Spider-Man und seiner Verantwortung, aber auch so, hey, er ist noch ein Junge, klar, ist er mittlerweile ein bisschen älter und ähm, die Beziehung zu seinen Eltern, was auch so ein bisschen angespannt ist, weil Miles natürlich versucht, alles irgendwie unter einem Hut zu bekommen. Ne? Spider-Man-Leben, äh, Schule, Beziehung zu den, äh, zur Familie, das ist alles ein bisschen angespannt und der Film Spider-Man Across the Spider-Verse thematisiert und behandelt das so schön und das ist etwas, was ich dem Film Echt, ähm. naja, was ich echt cool an diesem Film finde. Der geht auch, glaube ich, zweieinhalb Stunden ungefähr. Also ist halt auch kein kurzer Film, aber er fühlt sich nie lange an. Aber was ich wirklich zu schätzen weiß, ist einfach die Tatsache, dass Spider-Man Across the Spider-Verse sich aber auch die Zeit nimmt, um Charaktere auszuarbeiten oder Beziehungen zu den Charakteren. Das war so das, was ich beim Super Mario Brothers Movie dem äh, jüngst erschienenen Animationsfilm, so ein bisschen schade fand. Der Film ging los und es war einfach, ich fand ihn sehr, sehr gut, aber es war einfach so hier, nächstes Setpiece, nächstes Setpiece, nächstes Setpiece, immer irgendwie stimulierend Action und dann war der Film irgendwann vorbei. Und Across the Spider-Verse tritt auch gerne mal auf die Bremse, lässt die Charaktere irgendwie ähm, sich ein bisschen weiterentwickeln und dann geht es wieder weiter. Und es ist ein absolut gelungener Film, visuell einfach nochmal eine Schippe draufgelegt. Ich weiß gar nicht, ich würde echt gerne irgendwie mal dabei sein bei so einem Meeting, wie sie halt einfach ähm, so viele kleine Easter Eggs, kreative Anspielungen, aber auch halt der, der Ideenreichtum wie Charaktere präsentiert werden, wenn sie aus einem anderen Universum kommen. Also das ist einfach alles so over the top, aber auf eine gute Art und Weise. Es ist echt, man kann den Film wahrscheinlich dreimal gucken und findet immer noch was Neues. Es ist Fanservice der besten Art und Weise. Es ist charmant, es ist so leichtfüßig witzig. Dieser Film ist so urkomisch, ohne dabei wirklich so, man hat nicht das Gefühl, so wird hier wieder auf Biegen und Brechen irgendwie ein Witz erzählt oder irgendwie Comedy versucht. Es ist echt, es gibt so viele Momente, die so simpel sind, wo der Humor einfach durch einen Dialog passiert und das weiß ich wirklich zu schätzen. Das ist einfach ein bombastischer Film, aber auch ein richtig spannender Film und ein richtig emotionaler Film. Es ist echt, ich saß da die ganze Zeit im Kino und dachte mir, ich musste mich stellenweise wirklich kneifen dass ich das hier gerade sehen darf. Also es ist, ich weiß, das sind jetzt alles sehr, sehr viele Superlativen, aber der Film ist einfach echt eine Wucht. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es ist eine richtige Wucht. Wenn man vielleicht eine Sache irgendwie ankreiden könnte, was ich aber persönlich jetzt nicht so schlimm finde, weil es im Vorfeld auch schon quasi so kommuniziert wurde, ist halt einfach die Tatsache. Es ist halt der zweite Teil. Und es wird einen dritten Teil geben. Ich glaube, der kommt Ende März. Und da muss man sich halt jetzt noch ein bisschen gedulden. Aber Spider-Man Across the Spider-Verse. Auch wie viele coole Cameo-Auftritte von anderen Spider-Man auftauchen. Also es gibt so ein, zwei, wo ich mir denke, ah, die hätte ich auch noch gerne gesehen. Ähm, zum Beispiel hier Spider-Man aus der 90er-Jahre-Comic-Serie. Äh, Zeichentrickserie. Aber ich denke mir, der wird safe äh, im dritten Teil auftauchen. Abgesehen davon gibt es so viele coole Spider-Man in diesem Film. Ähm, keine Ahnung, natürlich Spider-Man 2099, aber es gibt auch Spider-Punk, unfassbar cool. Es gibt den indischen äh, Spider-Man, äh, Pavita Prabhaka oder wie der heißt, Miguel O'Hara ist auch cool. Ähm, Gwen Stacy, absolut fantastisch. Der Film ist wirklich eine absolute Empfehlung. Wenn ihr mit Comics, mit Comic-Verfilmungen irgendwie anfangen könnt, müsst ihr ihn sowieso sehen und selbst wenn ihr nichts mit Spider-Man anfangen könnt oder ihr nicht so die größten film oder Filmfans von, von keine Ahnung, ähm, vom MCU seid oder so immer so ein bisschen so, ach nee, so comic Verfilmungen, finde ich nicht so geil. Selbst dann ist der Film eine absolute Empfehlung. Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch im Kino an und ich bin richtig happy, dass es das gibt einfach, weil der Einfluss von Spider-Man auch schon into the Spider-Verse hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir einen vielversprechenden Turtles-Animationsfilm bekommen. Sollte man auch erwähnen. Und ähm, ja, es ist halt einfach Spider-Man, a new universe, schrägstrich into the Spider-Verse, aber einfach nochmal richtig noch mal, Nochmal viel, viel fetter. Und deswegen, schaut euch diesen Film an tut es, lasst alles stehen und liegen und macht es am besten jetzt sofort. Cool, das war's von mir. Ich verabschiede mich. Max, fühle dich gedrückt. Ansonsten Wiederschauen, Reingehauen. Ha, ha.